0: Olá seres de luz, oi alma bonita, olha só, você que tá chegando aqui agora, se você falar assim, Thaís, a minha energia hoje não tá muito legal, não tive um sonho muito legal, tô passando por algum desafio, eu tô com uma pessoa aqui que vai te ajudar a elevar a sua vibração, sabe quem é? Olha aqui que pessoa maravilhosa, é. tô com Felipe Suri, lindo, maravilhoso, energeticamente, gente, vocês não estão sentindo aqui, não, vocês vão sentir aí, sente, sente a energia, é incrível uhum. Felipe trabalhou mais de 10 anos como repórter na Rede Globo e ele decidiu um dia olhar e falar não é isso que eu verdadeiramente amo hoje ele é mentor de comunicação hoje ele é treinador escritor esse ó sucesso esse livro dele gente verdade um lugar para todos um livro que todo mundo que tá pensando mudar de vida todo mundo que hoje tá na dúvida será que eu sou feliz deveria ler esse livro. Incrível. Hum. Mas eu vou deixar ele se apresentar porque ele fala muito bem.
1: É... Felipe,
0: quanta gratidão ter você aqui.
1: Estou é, muito feliz também. É muita pra expansão. É, para todos nós, né? Que Pode bom ter que o certeza. universo colocou
0: a gente conectado e você poder ser luz para os nossos seres de luz é, aqui. É
1: muito feliz. Só de chegar aqui também sentir o teu campo, a tua energia, a gente já, já expande junto, né? E tenho ah. certeza que que a gente vai tocar aí a alma das pessoas, esses seres de luz que estão nos escutando, que estão nos assistindo. E essa é a minha missão, né? Como você lindamente falou, né? É o meu chamado de alma, ajudar as pessoas a acessarem a, a verdade delas, acessarem a essência divina delas, a, em, a serem cada vez mais luz e a espalharem cada vez mais luz através da forma que elas se expressam, através da, dos projetos, através das escolhas que elas, que elas fazem no dia a dia. E eu tô muito feliz de tudo isso que eu venho vivendo, de estar aqui contigo.
0: Ai, que lindo, gente. É uma alma gostosa, né? Que nem eu falo, é uma gostosa. É. Fê, conta pra mim, pra todos, qual é a sua história de vida? Como que foi assim? O Fê nasceu, pai, mãe, quantos irmãos? Só teve crenças positivas?
1: É, tá, quanto tempo leva o nosso podcast? <risos>
0: Não, fica à vontade. É maravilhosa.
1: Né? Então, pois é. É muito forte isso, né? Começar a olhar. Acho que é um dos grandes convites da vida, né, Thaís? É a gente olhar para a nossa história de vida. Sim. É aí que está... É a grande chave da, da verdadeira transformação. né? Eu trabalho comunicação, por exemplo, a partir de olhar para dentro. O que sai pela nossa boca, é, ou o que deixa de sair pela nossa boca, ou a forma que sai pela nossa boca, é o reflexo da nossa história de vida. E eu, né, Felipe, é, sou um cara que nasci no interior do, do Rio Grande do Sul, né? é, numa cidade bastante tradicional, principalmente naquela época. Né? E, de repente, eu era uma criança que eu sentia que tinha algo de diferente em mim né e essa percepção né das crenças né das verdades que a gente vai criando sobre a gente é, se tem algo de errado se tem algum defeito se tem alguma coisa diferente do outro né é, foi exatamente isso que aconteceu comigo né que que acontece com a grandíssima maioria de nós né essas construções internas que são as nossas crenças então eu achei que tinha algo de errado comigo né, eu era um menino que eu acreditava que todos os meninos que né, que existiam nesse planeta precisavam usar azul né, e sendo que eu queria usar rosa, né, eu sempre fui mais sensível é, do que os outros meninos, eu sempre é, fui o amigo das meninas, eu tinha uma sensibilidade muito maior, é, e eu achava que isso era algo proibido, que isso era, era algo perigoso, que isso era algo errado, então eu cresci com esse comando interno dentro de mim, né, eu não tinha referência nenhuma, então eu conto isso em um dos capítulos do livro, né, é... Os poucos é, homens né, que eram, eram gays né, na, na minha cidade naquela época eram vistos como uma, uma aberração. Né? E aí imagina quando você não tem referência externa, né, e quando é, não só na, na cidade, mas né, a televisão. Né, o, o, na, na época não tinha podcast, mas os meios de comunicação, tudo isso, a sociedade em si é, diz né, que tem algo, que isso não é legal né, para quem vai recebendo, vai construindo essas crenças né, de que tem algo que que é esquisito, que tem um defeito, então eu cresci com esse, com esse comando, com essa crença de que eu tinha um defeito, que tinha algo de errado comigo, e aí isso tinha impactos muito fortes na minha vida, né? em vários níveis, é, desde na minha comunicação, então a minha comunicação já conectando né, com o que eu faço, eu era eu era o agradador, né? porque imagina, eu tinha um medo de rejeição enorme, porque aqui dentro eu acreditava que tinha algo de errado comigo, né? então do lado de fora precisava ser tudo perfeito. Eu era o melhor aluno da turma, eu só tirava acima de nove, porque, imagina, se eu vou decepcionar os meus pais, né? É, porque já tinha outro medo, que, que não queria vir à tona aqui de decepcionar, né? E quem tá escutando aqui, né, essa conversa é muito além de sexualidade, né? Sim. O meu livro leva para isso, né? Que outras verdades a gente deixa de viver na, na nossa vida. Seja uma relação que não faz mais sentido, é uma escolha profissional que não te realiza, que não te nutre mais... A sua relação com prosperidade, com abundância, com escassez, né? É, a forma que você se entende internamente e também a sua sexualidade, né? Então são muitas verdades que a gente deixa de viver em função da, da nossa história de vida até que a vida nos convida a olhar para tudo isso, né? Acho que acredito que você acredite fortemente nisso, né? Sim. É, chega uma hora que a gente é convidado a despertar e foi exatamente o que aconteceu comigo e, e aí essa história muda de rumo.
0: E aí, você tem irmãos,
1: Felipe? Eu tenho um irmão mais ah. velho que eu, e é tão interessante porque eu tentava, né, me, me encaixar né, muitas vezes, O meu irmão é, é muito masculino, né, até eu conto isso no livro também uma passagem que eu acessei essa memória, né, quando eu estava escrevendo o livro foi um processo terapêutico bem forte, <risos> né que eu lembro quando eu tinha acho que uns 12, 13 anos, o meu irmão usava umas botas de couro, assim, sabe bem homem, né, bem masculino bem masculino, não, que é a essência dele né, ele é cara incrível, meu Deus, sempre foi a minha maior referência, né? E eu tentava usar essa bota, olha isso, tá isso? Nunca esqueço, eu tentando usar, cabelo num sapato que não era meu, sabe?
0: Dói, né? Uh,
1: nossa, até arrepia de falar isso, assim. E aí era um desconforto, sabe? Me deixava duro, me deixava travado, assim, sabe? Só que, obviamente, eu não tinha consciência é. disso na época, né? Então, tentava me encaixar, caber num, num formato, né? Que, que não era o meu, né?
0: E junto com o sentimento de medo, gostei que você tocou nesse assunto, vem o sentimento de culpa, né? Por eu não ser normal, entre Nossa. aspas.
1: Muito, imagina, né?
0: E, e, e seus pais naquela época, percebiam ou você fazia de tudo pra não mostrar?
1: Ah, fiz muito para não mostrar, sabe? É muito impressionante isso, assim. É, os meus pais depois, agora quando a gente né, passou a falar mais sobre isso, né? era quase o elefante branco no meio da sala, sabe? Que a gente via, mas ninguém queria falar, né? É assim nas famílias, né? Sobre vários temas.
0: Tipo, eu sei, mas eu vou fingir que eu não sei.
1: Exato. Não só sobre sexualidade, né? Mas sobre tudo. escolha, sobre tudo, né? A gente deixa de conversas difíceis são desafiadoras mesmo para as famílias, né? Então, agora que esse tema veio à tona, né? De uns anos para cá, na verdade, que a gente conversou sobre isso, sim, eles comentaram, né? Que sentiam isso há bastante tempo, mas também é sempre essa questão, né? Quem dá o primeiro passo para falar? É, os pais. É, é, a minha mãe falou, né? Ah, foi uma forma que eu que eu senti de respeitar, né? Su, seu posicionamento de não querer falar sobre isso, mas eu trago essa reflexão, né? Quem precisa dar o primeiro passo sobre qualquer tema? São os pais, os filhos necessariamente, ou os pais também podem criar esse ambiente mais seguro, mais acolhedor para que conversas difíceis sejam sejam quais forem, sejam é, aconteçam, né? Então Hoje, né, a gente tem uma conversa muito aberta, assim, é muito lindo, até recentemente tive lá, no, você assistiu, né, no, no programa da, da Ana Maria, né, que é onde foi a minha, minha grande, fiquei nove anos como repórter dela, os meus pais eram né, o depoimento, coisa mais linda do mundo, assim, então foi muito forte ver eles, né, é, falando, então, me acompanhando e, e entrando nessa missão também, eles, quando eu decidi publicar o livro, né, os dois disseram, fui contar para eles, ó, que é um projeto meu, né, não sabia como que ia ser a reação deles, né, eu falei, vou falar dessa verdade para o Brasil inteiro, né? Eu preciso colocar essa história a serviço, né? porque eu acredito que o que a gente já curou na gente, né, Thaís, vira a nossa maior missão. Sim. É, e eu já tenho uma missão muito grande, eu não precisava escrever esse livro, né? Eu já tenho milhares de alunos, já sou muito realizado, já sou muito próspero, né? Viajo o Brasil inteiro dando palestras, treinamentos em empresas, em eventos, é muito grande o meu trabalho, eu não precisava escrever esse livro. Eu estaria arriscando, né? No, no pensamento mais... É, limitante. É, é, mais limitante, exatamente, exatamente é. né, mais limitante. E aí, só que eu entendi que eu não podia passar a vida sem colocar essa verdade a serviço das pessoas. Até porque você
0: trabalha como comunicação, é como se você não colocasse sua voz para fora, né? Isso aqui foi tipo, eu tô colocando a minha voz.
1: Era uma partezinha que faltava, sabe? Eu já venho no processo né, de... É, quem acompanha o meu trabalho né, nas redes sociais, e nos meus cursos e retiros já é muito verdadeiro há muito tempo que eu faço né mas faltava uma partezinha sabe e a gente né que, que trabalha com cura né com expansão de consciência né como com você né a gente sabe que é um processo Sim. É, que tá escutando a gente aqui né é, você precisa se acolher né de entender que tem coisas que, que você talvez ainda não dê conta de falar de ser de viver né mas também sempre se puxar para mais. É, porque a gente acaba ficando muitas vezes numa zona de conforto que não é nada confortável, Sim. é uma zona conhecida, né? é. que é diferente. Eu estava nessa zona conhecida, né e a minha alma pedia, o meu espírito pedia. É, eu sou um missionário mesmo, né eu entendo que o que eu faço hoje é uma missão de vida para servir as pessoas, então faltava essa partezinha. E aí eu comecei a ver né os sinais né que o universo nos dá, né? então vira e mexe nos meus cursos, esse tema surgia, e aí vinha uma mãe olha que interessante isso, né, vinha uma mãe e dizia, nossa te escutar falando da tua sexualidade, né mudou completamente a minha percepção eu tenho um filho assim, né, eu tenho né, meu irmão, e aí comecei a juntar essas pecinhas, eu falei, opa tem missão pra mim aí, Exato. tem missão pra mim aí, e aí até que não teve como não, não colocar essa voz é. sobre essa verdade e
0: aqui esse sorrisão tá lindo, né é, é mesmo que... de quem soltou, assim tipo, olha, esse sou eu eu acho né? que ele
1: traduz bem o meu, meu momento, sabe? Ficou
0: muito legal. É. Eu falo no podcast para as pessoas que eu amo pessoas que sorrim. E você, é. desde que eu te, você chegou aqui, você está sempre com esse sorriso. E eu falo é. que quando a gente sorri, a gente está mostrando a nossa alma para o outro. É,
1: eu acredito. Né? A gente
0: não tem esse medo de, olha, esse sou eu. Imperfeito Sim. e eu.
1: É isso, eu acredito muito nisso, sabe, né? Thaís? Hoje as é. pessoas
0: buscam muito perfeição, né, Felipe?
1: Muito. E essa, e essa aceitação, né, de que essa perfeição... Não existe, né? Que é uma construção... Começa né? dos pais, né? Ah. Que
0: nem você buscava a aceitação dos seus pais, depois começou dos amigos, Total. e aí a gente vai cada vez que passa, ficando com aquele sapato mais apertado. Muito!
1: Eu tenho uma... Mais o final do livro, né, eu discuto muito o que, que é esse amor incondicional que a gente tanto fala, né? Que tem a ver com isso que você está dizendo, né? Os pais falam muito, né, a gente fala muito também, né, é, de amor incondicional pelo meu filho ou pelo meu companheiro, pela minha companheira. Mas será que ele é incondicional mesmo? Ou ele não tá cheio de condições, né? Exatamente. Só se o meu filho ou minha filha né? gostar, né, Do... Em relação à sexualidade, ou se usar tatuagem, se não usar é, se fizer, tiver, o que eu gosto. fizer a profissão que eu escolher, se falar do jeito que eu escolhi, se tiver o cabelo que, que eu gostasse, se tiver a aparência física. Então são tantas condições, né?
0: É. Muitos julgamentos, que muito, é o que a gente estava falando. E quando muito. a gente julga, a gente não tem consciência, né? O julgamento traz a gente para essa dualidade, não para a unicidade.
1: Muito. E aí, né, conectando com o que você faz, né, querida? O julgamento é um lugar que baixa tanto a nossa frequência vibracional, Muito. né? Muito.
0: Porque quando você julga, você está vendo algo dentro de você que incomoda em você, não no outro. Isso é apenas um reflexo de algo que você tem dentro ou parecido. Total. E aí, quando você fala da cura, é isso. É você ter consciência do que você verdadeiramente é e querer mudar. Então, né? E querer assim, olha, isso aqui me dói, então eu vou trabalhar essa dor. Exato. Né? E eu que foi o
1: que você que, fez. Exato, né? E eu acredito muito né, que um dos propósitos dessa existência toda é justamente a gente viver essa evolução né, emocional, espiritual. Não, né? então, a gente não estaria aqui nesse encarnados, né? Tem essa visão mais expandida da consciência. Então esse processo ele é constante até o último dia, né? É, esse livro é a verdade que eu tenho hoje, com o nível de consciência que eu, Felipe, tenho hoje. E eu vou continuar me transformando, me curando, me expandindo, né? Daqui a dois anos talvez eu vou falar de novos temas e outros livros. E outros livros ainda <risos> mais expandidos, né? Você tem os seus também maravilhosos. É isso, eu
0: também acho. Você falou uma coisa muito interessante. Meu primeiro livro, quando eu escrevi o segundo, esse é seu primeiro, né? É o primeiro. Quando eu escrevi o segundo, assim completamente diferente porque eu já tinha estudado, me curado de algumas coisas, então como a gente muda, impressionante. Não vejo a hora que sai o seu segundo, pra... você vai falar, é verdade, é... é muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Qual o pior momento da sua vida, e... mas que foi o seu grande aprendizado?
1: Uau. É... Eu... Eu, tava... eu era aquele cara que eu tinha cumprido todo o roteiro da vida, né? os checks, sabe? Tinha tipo de perfeição? Perfeição, eu era eu era o perfeito, né? Eu tinha fama, né, em algum nível, óbvio, não era uma grande estrela, né, mas muita gente já me conhecia. Ah, eu tinha Trabalhava na
0: Rede Globo, né, qualquer um, Felipe. Exato, né? Falava
1: <risos> falava para 10 milhões de pessoas todos os dias, né? E então, eu tinha dinheiro, né? Tinha uma vida muito estável, morava no melhor lugar do Rio de Janeiro, né? Tinha um relacionamento aparentemente feliz, que foi feliz até um certo ponto, né? E eu olhava tudo aquilo daí e falava: "Caramba, não tô feliz. Não preenche. Não preenche. Era um vazio, sabe? Eu não tinha ideia por que, que esse vazio tava acontecendo, né? Então, e aí você entra num, num processo, né? Que você começa até a se sentir ingrato, né? É. Aí você fala, caramba, eu tenho tudo. Quanta gente quer viver isso aqui? Quanta gente quer ter isso aqui, né? E que eu tenho, né? Em todos os níveis, né? Financeiros e posição profissional, tudo isso. E aí começou a me dar, um sabe? Um negócio aqui dentro. Eu falava, cara, o que é isso? E eu, eu tava eu me sentia meio encurralado, assim, pela vida, sabe? De, e agora? O que, que eu faço, né? Que tenho certeza que muita gente que nos, que nos ouve, nos assiste, né? Já sentiu ou tá sentindo isso. E aí eu falei, opa, preciso buscar ajuda, porque não tá, não tá rolando. Então esse, de fato, foi o pior momento da minha vida, que eu, né, que era uma bagunça enorme. É, e hoje, né, eu vejo as pessoas, eu ajudo elas a saírem dessa bagunça, <risos> né, dos meus processos, e é tão lindo, assim, quando... É, claro que para quem está nessa bagunça não é nada gostoso, né? não é nada não. agradável. Mas a gente que trabalha com isso, né, querida, a gente tem consciência de que é justamente o momento de virada, né? É.
0: Então, São importantes esses momentos. Vou... Esse momento de bagunça seu, você diria hoje para as pessoas se conectarem um pouquinho mais? Era o que? Um excesso de ansiedade? Era uma dor? Era um medo? Era... o que que você sentia?
1: Tudo me incomodava, nada me preenchia. Eu olhava, eu ia trabalhar cansado, infeliz, eu olhava e falava: Nossa, é isso aqui? É, eu ficava um, um pouquinho ansioso, sim, cheguei até a tomar ansiolítico uma época, né, falo isso no livro até, sabe, eram duas gotinhas é, que eu tomava e...
0: E sono, mexeu, saúde?
1: Não chegou, eu quase, né? eu tenho consciência que, né, a vida é tão pedagógica, né, o universo, a espiritualidade, o nome que cada um quer ela vai, aumentando as perdas, né, então, até a gente despertar. Então, primeiro, né? Cada um tem alguns sintomas, mas o meu começou nessa sensação de vazio, essas irritações, um remedinho para dormir, né? É, acaba indo né, para um adoecimento, acaba indo muitas vezes para a perda de alguém próximo, para a perda de um emprego, para uma perda financeira. É, são sinais que o universo está dando para mim e para todos, né? Para a gente abrir esse, esse envelope, digamos é. assim, do, do despertar, né? Não cheguei a adoecer, mas eu senti que eu tava próximo disso.
0: É, porque hoje as pessoas, você deve atender também, é, esse excesso de ansiedade, essa coisa de, isso não me preenche exatamente como você, e eu não tô feliz. Uhum. E ninguém para para prestar atenção que não tá feliz, né? Não.
1: Então,
0: tão no piloto automático, que a hora que eu faço a pergunta, você é feliz, todo mundo chora.
1: Total. É uma pergunta Porque a pessoa muito... fala, nossa,
0: nunca me fiz essa pergunta. Total.
1: Ontem eu tava dando um programa, né, no, no... Dos meus cursos, das minhas formações que eu dou. E aí foi incrível, assim, no final de uma dinâmica, né? Tinha um cara que era o primeiro processo de autoconhecimento dele. Ele veio trazido pela esposa, né? As mulheres <risos> estão muito mais... São mais evoluídas, né? mais, mais é, espertas, né? E aí ele não aguentava mais é, não acompanhar ela. Ele via a, a mudança que isso estava gerando na vida dela, né, e tô ficando para trás, vou, meu casamento vai embora e aí, olha que forte isso, é tá? isso e aí na, na última dinâmica, que era uma dinâmica de ações, né que ações ele ia passar a ter na vida dele para começar a ter mais congruência com, com aquele novo ser que tava nascendo ali, né, foram quatro dias de, de formação, de, de curso e aí o compromisso principal dele tem a ver com, com o que você tava contando, né, era ser feliz aí ele diz assim, Felipe ele abriu né, o compartilhamento para todo mundo. Eu não tenho ideia qual é o próximo passo. Porque ele precisava traduzir né, uhum. essa intenção dele numa ação. Ele falou, eu não tenho ideia qual é a ação que eu preciso, a primeira ação que eu preciso ter para ser feliz. E estava, gerou uma angústia nele, né? E foi lindo, assim, porque daí a gente abriu né, uma conversa linda entre todos que estavam lá sobre suspeitas do que nos faz feliz, né? Cada um vai descobrir ao longo dessa jornada o que, que faz cada um feliz, né? E aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, que bênção que você tá tendo, é, de pelo menos ter essa consciência que você quer ser feliz e a vida vai te mostrar agora, né? A partir de novas experiências que você vai se abrir, te tentativas, né? Testes, pequenos é. testes, isso me faz feliz, isso não faz, né? Isso aqui me realiza, isso esquenta meu coração ou não. Não é uma fórmula pronta, né? A gente quer, a maioria das pessoas elas querem né? é. uma... Um enlatado, né? Como se fosse uma prateleira é, de supermercado. Uma fórmula. Uma fórmula.
0: É, e eu acho que felicidade é tão assim: é, cada um é uma percepção, né? Exato. Às vezes, ser feliz é você ser mãe, né? Você ser feliz é você curar, ajudar as pessoas. Total. Então, assim, e nós temos várias coisas que nos trazem a felicidade. Várias missões e propósitos. Não acredito que a gente só tem um.
1: Ah, eu também né? Acredito. Então, essa coisa
0: que vendem muito. que ah, você só tem uma missão, Sim. viu? Você só tem um propósito. Não, a gente tem vários. Total. E é. cada momento da nossa vida, a gente está em um propósito, né?
1: Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Exato. Pra gente entender o que, que nos faz feliz, o que, que não faz. Exemplo, eu agora estou morando em Santa Catarina, né? Aí, depois de 23 anos do Rio de Janeiro é uma vida muito abundante, graças a Deus é uma vida muito próspera, né, e aí eu falei ah, quero morar num lugar ainda mais calmo, eu já morava num condomínio no meio da mata, maravilhoso no rio quis morar num lugar, né, porque eu tava acreditando, né, comprei uma ideia pronta, que se eu morasse ainda num lugar ainda mais tranquilo, eu seria mais feliz, e aí fui morar no alto de uma montanha, numa casa maravilhosa com uma vista incrível, tipo isolado, que só chega de 4x4, sabe aquela coisa, vou tipo me isolar, tipo longe, ah, tipo quase longe. Um <risos> As duas primeiras semanas, que delícia! Uau! É. A terceira semana eu olhei e falei.
0: O que, que eu fiz?
1: Que esse não é a minha, essa não é a minha. É, só que eu só descobri isso vivendo. É. Né? Eu acho que é uma analogia, né? Eu acreditei que, é, que isso era o que eu precisava para ser ainda mais feliz. E não é. Né? A casa é maravilhosa, mas não é o estilo de vida. Não quero acordar né, ali. Eu não tenho perto de mim, só umas vacas no meu quintal. Sabe? É. E então eu tô mudando pra cidade de novo, sabe? Então isso e, é sobre qualquer coisa na vida, né, Mas isso que né, você
0: Thaís? faz é muito legal. É, até desculpa te cortar, Felipe. Você, você percebe que você tem coragem de mudar? Uhum. Hoje as pessoas não têm essa coragem. Total. né Porque assim, tem sempre 50% de chance de dar errado 50% de, de dar certo. Por que você foca no que vai dar Total. errado? Porque se não deu certo, é aprendizado virou sabedoria. Uhum.
1: Nossa, quando você entende isso né muda totalmente a não vida é. né
0: Então às vezes chega um desafio para mim e eu, eu antes eu rejeitava uhum. eu fazia isso e aí nossa é muito pesado né energeticamente oh. é um gasto muito. você acaba ficando é uma dor de garganta você Total. acaba ficando com enxaqueca porque do espiritual passa para o corpo para mostrar que tem algo errado ali a gente continua não olhando para isso e aí hoje eu entendo que se veio é algo que eu preciso aprender se esse desafio chegou na minha vida, porque eu preciso ter a compreensão e curar algo. Total. Senão ele vai se repetir.
1: Oh, muito. É impressionante isso, quando a gente entende, entende né? essa, essa pedagogia do universo, né? que vai se repetir. Vou dar um exemplo, né? Eu em relacionamento. Eu era uma pessoa que eu atraía, né? Adoro, você...
0: gente. Vamos prestar atenção nisso. O <risos> que, que você atraía, Felipe?
1: Eu atraí o mesmo perfil de relacionamento, né? É, é, caras né, um pouco mais frios.
0: Frios. Que não é, demonstravam muito... Que não demonstravam
1: muito afeto. Tá. Por que eu atraía? Né? Porque eu tinha um buraco dentro de mim. Eu tinha uma carência emocional muito grande. Falando de alguns anos atrás, né? Então, esses caras vinham pra gritar né, na minha cara, dizendo, olha só, olha pra você, olha para seu buraco emocional, olha para sua carência afetiva. Eu não vou te dar o que...
0: Você o, não tem.
1: O que você não tem? É exatamente isso. Só que, obviamente, né, Thaís, eu não tinha essa consciência Sim. naquela época, então eu achava que eles estavam errados. Imagina, né? Nossa, é o um insensível. É, nossa, não me dá afeto, não me dá carinho, não tem toque. Porque ele estava a serviço, né? Tudo que acontece na nossa vida, né? As pessoas, as situações, estão a serviço da nossa Sim. evolução. Então, era um convite. E aí enquanto é impressionante isso que você está falando, né? Que eu acredito fortemente também. Enquanto eu não parei de... para olhar para isso, eu continuei atraindo o mesmo tipo de relacionamento. Não tem nada de errado com eles, né? Nem comigo. É só essa mágica da vida maravilhosa a serviço da nossa evolução, colocando os atores, né? Sim.
0: E olha que interessante, Felipe. Você falou que na infância você tentava agradar todo mundo. Então, tentar agradar é deixar de se amar para para dar oportunidade de agradar o outro. Então, você não se amando, você vai atrair exatamente uma pessoa assim.
1: Perfeito. É. Essa, você resumiu em, um, em alguns segundos a minha vida, a é. E às
0: vezes até o jeito que você percebeu o amor dos seus pais, né? Por você querer fazer, ó, oh, eu sou certinho, eu tiro nota. Eu me identifico um pouco Sim. com você, porque eu sempre quis isso, para agradar, minha, porque eu sempre ouvi assim, você é a filha que tirou a chupeta cedo. Uhum. Você tirou a fralda cedo. Você é isso. Então eu fui crescendo. Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser Só que isso é pesado.
1: Claro, Você é a promessa da família. Porque né? eu sou é.
0: imperfeita.
1: É muito forte isso, né? né? E aí, quando a gente vai soltando isso, né, Thaís? É a vida vem nos convidando a soltar, né? Exato. Então, Adorei
0: que você falou de relacionamento. Agora, de prosperidade, você disse que você sempre teve. Sim. Na sua infância ela foi próspera e você criou essas crenças já de prosperidade ou você acha que você teve uma mudança de mindset no caminho aí?
1: Com toda certeza eu mudei no caminho. Eu venho de uma família é, é, dos dois lados, né? Meus dois sistemas familiares, né? Do pai e da mãe, é, de um lugar de escassez, né? Ah, Famílias... Ambas da roça, né? Meu pai, o primeiro calçado que ele teve foi aos 12 anos. Imagina, Poxa. né? Então, nove filhos de um lado, sete filhos de, do outro. É, então, lá em casa, por mais que meu, os meus pais, eles têm uma vida financeira bastante confortável, né? É, sempre existiu muito esse medo da escassez. Muito, muito, muito. Com todo o amor do mundo, né? Honrando eles com todo carinho, né? Eu conto isso hoje abertamente, né? Mas é, tem muito medo da falta no meu sistema. É. Você ainda tem? Eu muito pouco,
0: tá. muito
1: pouco, muito pouco. Eu já ganho dinheiro, né, que é diferente de ser próspero, né, há bastante tempo, né? na televisão eu já tinha um salário muito bom, né, que garantia uma vida, mas esse medo da falta, ele era muito forte em mim, até uns cinco anos atrás, quando eu comecei a despertar, né, quando eu fui buscar me trabalhar. E aí, e aí sempre tem níveis, né, então hoje eu, eu sou uma pessoa que eu ganho muito dinheiro, né? E eu sou bastante, bastante próspero. Só que você tem certeza que você vai captar isso que eu quero dizer, né? Sempre tem um próximo nível. Então, agora, né, nesse exato momento, eu tô terminando de construir uma casa maravilhosa no Rio de Janeiro, né? Que eu tava... Não sabia que eu ia embora de lá, é. né? Eu tô terminando de construir e abrindo aqui, né? Pra todo mundo entender que sempre tem um próximo nível pra todos, Sim, né? Sim,
0: que querer mais, né? Sim.
1: E, e também nessa confiança na prosperidade, né? Da frequência da prosperidade, né? Então, hoje, eu eu tô terminando de construir uma casa maravilhosa, um condomínio de altíssimo padrão, uma casa de altíssimo padrão, onde eu estou investindo muito do meu recurso financeiro, né? E aí, olha que interessante, a gente que não deixa passar nada, né? A gente está muito consciente na reta final, agora, que é exatamente o que eu estou nesse momento, é. né? Imagina, os, os orçamentos né? 30%, 40% acima do que, do que eu tinha pensado no começo, né? Que já era muito alto, né? Bastante alto. É. E aí vem de novo. Numa, obviamente hoje numa fração muito menor, né? Hoje eu tipo, confio será muito... será que eu na... vou conseguir? Eu será confio de... Exatamente. <risos> um pouquinho, sabe? Mas bem pequenininho. Aí eu acolho. Eu sei que mais uma, mais uma vez é a vida a serviço do meu próximo nível de frequência de prosperidade, que hoje é bem alto, né? Hoje raramente a escassez me pega, raramente. Mas em algum lugar, né? E Sim, eu honro é. ela. E aí sigo confiando na vida. Eu aí. acho que
0: quando a gente tem consciência de como a gente funciona, já é uma cura. Seres de Luz, gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima.